0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur mon podcast tout en douceur. Je m'appelle Céline, je suis coach holistique et je suis là pour vous aider dans votre développement personnel et spirituel, à reprendre confiance en vous et à reprendre votre pouvoir personnel, pour vous aider à rayonner comme vous le méritez. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode et je vous souhaite à tous une très belle écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je te retrouve avec un nouvel épisode qui me tient particulièrement à cœur. en fait il découle tout droit d'une prise de conscience que j'ai eue cette semaine lors de mon dernier rendez-vous psy en fait je me suis rendu compte que je vivais dans la peur et le constat est pas très agréable, je dois l'avouer mais c'est pas étonnant en fait et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce qu'en fait on est tous concernés de loin ou de près par la question de la peur et que c'est important de réaliser en fait qu'on a un pouvoir là-dessus qui est assez dingue du coup il y a, y a un pouvoir qui est très très néfaste hein, quand il est laissé à l'abandon et à contrario en fait il y a un pouvoir super merveilleux quand on s'y intéresse de plus près et qu'on qu s'y intéresse pour de vrai. La peur, en fait, et devrais-je dire les peurs, parce qu'elles sont, <rire> elles sont très très nombreuses au final, sont à l'origine en fait de tous nos problèmes, de tous nos chagrins, de toutes nos colères, de toutes nos inactions, etc. En fait, il y a toujours une peur cachée derrière une réaction difficile à un événement. Toujours, toujours. D'ailleurs, on utilise en fait inconsciemment souvent le mot peur sans s'en rendre compte, du style euh, j'ai peur de louper mon car, j'ai peur d'arriver en retard, j'ai peur de pas y arriver, etc., etc. Et en fait, on vit finalement euh, constamment dans la crainte. Une crainte quasi permanente qui va grandir, malheureusement, au fil des années, si on n'y prête pas attention, en fait. Donc, euh, petit disclaimer, cet épisode, il n'a pas du tout vocation à vous dire que la peur est à fuir ou à réprimer, mais en fait, comme le dit le titre de cet épisode, elle est bien à apprivoiser. Et euh, le premier conseil que je pourrais donner, et du coup, parce que là, je vais vous donner plusieurs conseils et astuces dans ce podcast, en fait, comme en espèce de protocole pour euh, mieux improviser et mieux vivre avec euh, ses peurs, euh, parce qu'en fait on sait qu'elle nous bloque au quotidien et du coup ce sera l'objet de tout le podcast en entier mais vous allez comprendre un peu mieux comment il va se dérouler du coup la première étape, le premier conseil que je peux donner c'est d'identifier la peur et pas simplement cette fausse peur que l'on exprime très simplement en fait on a, si je prends l'exemple du fait d'être en retard on n'a pas peur d'être en retard on a peur en fait, la vraie peur qu'il y a derrière c'est la peur d'être mal vu, la peur d'être rejeté par les personnes qui nous attendent par exemple Aller chercher en fait la peur profonde et originelle, c'est la première étape en fait. Ça nous permet de prendre du recul la concernant parce que cette peur en fait elle nous drive tous les jours, tout le temps. Et en fait on s'en rend pas forcément compte parce que c'est devenu quelque chose de trop habituel. Prendre conscience qu'on a cette peur d'être rejeté, cette peur d'être mal vu si on fait quelque chose de travers ou qu'on fait quelque chose qui est pas 100% génial, c'est super important. Donc la première étape que je pourrais vraiment vous, vous conseiller si jamais vous voulez prendre des notes, ce serait de... D'identifier la peur, mais pas la peur qu'on se raconte, la peur qu'on exprime facilement, parce que c'est plus facile de dire « j'ai peur d'être en retard » plutôt que « j'ai peur d'être rejeté par la personne qui m'attend si j'arrive en retard ». Donc identifier la peur profonde et originelle. En fait, pour toute chose et pour tout projet, c'est uniquement nos peurs et nos inquiétudes qui vont faire obstacle. Au fait que ça réussisse ou pas Et on est conditionné à cette peur depuis qu'on est tout petit Depuis notre plus tendre enfance malheureusement En fait souvent au lieu de laisser l'espace et la chance à un enfant euh, De monter sur une structure de jeu, d'apprendre une nouvelle aventure De faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose qui est catégorisé comme dangereux Alors que souvent c'est des petits trucs du quotidien On va le brimer avec la peur que nous on a en tant qu'adulte De ce qui pourrait potentiellement arriver Je vais donner un exemple tout bête mais ne cours pas trop vite, tu vas tomber en fait, « ne cours pas trop vite, tu vas tomber », c'est égal à « je ne te fais pas confiance, ni te laisse faire ton expérience, parce que la seule issue possible au fait que tu cours vite, c'est que tu tombes ». Je laisse pas le choix dans ma phrase, « ne cours pas trop vite, tu vas tomber »,« la seule issue possible, c'est que tu tombes, et je te fais pas confiance, donc ne le fais pas ». Autrement dit, « tu n'en es pas capable, alors ne le fais pas, parce que moi j'ai peur, et tu devrais avoir peur aussi ». Et je pourrais donner des centaines d'exemples comme celui-ci, qui nous habitue en fait depuis tout petit à avoir peur et surtout à ne pas affronter cette peur. Parce que ne cours pas trop vite, tu vas tomber, c'est juste ne cours pas. Parce il y a possibilité que tu tombes, donc il faut que tu aies peur de tomber, donc il faut pas que tu cours. Donc la peur, elle, elle est pas si naturelle au final. En fait, on ne naît pas... <rire> Euh, on ne naît pas, un bébé ne naît pas et quand il fait ses premiers pas et quand il, il est un peu inconscient de tout ce qui peut arriver, il, la peur elle n'existe pas originellement dans l'être humain, c'est pas quelque chose qui nous est naturel, c'est quelque chose qui a été acquis et transmis de génération en génération parce que sinon, en fait, si c'était naturel chez l'homme d'avoir peur comme ça, tous les petits-enfants, les, les, les nouveaux-nés, les bébés qui grandissent leur, leurs premières années, etc., ils n'auraient pas cette insouciance et ce courage comme ça de... Vous imaginez le, le, le courage pour un enfant d'un an ou de deux ans qui apprend à marcher ou, par exemple, de monter une marche. Vous imaginez la, la hauteur d'une marche, par exemple de, par rapport à si on fait la proportion avec notre taille par exemple, ou de descendre d'une marche, vous imaginez le courage que ça demande Il n'y ben, a pas la peur, sauf quand nous on transmet à l'enfant d'avoir peur en fait de cette marche. Mais lui il n'a pas peur quand il le fait pour la première fois. Et du coup la bonne nouvelle, c'est que si elle n'est pas naturelle cette peur mais acquise de génération en génération, c'est que nous avons aussi le pouvoir de faire marche arrière et de nous en libérer. Au moins de choisir de l'apprivoiser et de la surmonter pour pas subir nos peurs. D'ailleurs, on sait bien, hein, c'est bien connu, mais quand il y a un incendie, c'est la panique qui va faire le plus de morts que le feu ou le fait d'être intoxi intoxiqué par la fumée elle-même. Dans un lieu où les gens, où c'est bon des gens, c'est le fait que les gens vont se mettre dans un mouvement de panique et vont se marcher dessus, qui vont faire que la sortie des gens par les issues de secours ne sont pas faites et qu'il y a le plus de blessés, de morts, etc. C'est pas le feu et la fumée elle-même qui va faire le plus de morts. Donc voilà pour la première étape qui, selon moi, est vraiment d'identifier la peur originelle et de se rendre compte qu'on a du pouvoir dessus parce qu'elle nous est pas naturelle. La deuxième étape, selon moi, lorsque la peur est identifiée, c'est un peu d'identifier toutes les pensées qu'il y a autour de cette peur et que cette peur va déclencher. En fait, c'est toujours un cercle vicieux. La peur originelle, elle va nous déclencher des pensées pas dingues et ces pensées pas dingues vont nous déclencher aussi des peurs qui vont se rajouter, qui vont se rajouter, qui vont se rajouter. Par exemple, une pensée qui peut déclencher la peur, c'est « Oula euh, Si j'arrive deux minutes en retard, on va me faire une remarque, c'est sûr. » Hop, on commence à avoir peur d'arriver en retard. Alors que au final, on pourrait très bien arriver à l'heure au moment où on part. Hein. Ou alors l'inverse. On a peur et du coup, on se dit oh, « Comme j'ai peur d'arriver en retard, bah je vais je vais penser tout un tas de trucs qui vont encore alimenter ma peur, etc. » L'importance ici, c'est de repérer tous les schémas de pensée et de croyances que ton cerveau, et donc ton subconscient, hein, a mis en place pour venir soutenir cette peur. Parce que cette peur... Elle n'existerait pas s'il n'y avait pas toutes ces pensées euh, qui venaient la soutenir, etc. Elle, elle serait extrêmement passagère, cette peur, je, ce petit coup d'adrénaline, et puis au final, on l'oublie. Mais c'est toutes ces pensées en fait qui vont venir alimenter cette peur, qui vont venir la soutenir, qui vont venir la supporter, qui, du coup, découlent de ton cerveau et ton subconscient. Mais en fait, c'est des choses qui sont devenues automatiques. C'est des schémas de pensée et de croyances qui sont devenus automatiques, et c'est pour ça qu'il faut les repérer euh, avec cette deuxième étape d'analyser ces pensées en prenant du recul, en se mettant en position d'observateur. Et de se dire, bon, là, ok, à chaque fois que j'ai peur d'être rejetée, euh, et du coup que j'ai peur d'être en retard, je vais me trouver plein de pensées du style, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser euh, euh, Ils vont me faire une remarque si je suis en retard, c'est sûr, etc., etc. voilà Identifiez toutes les pensées qui viennent au moment où vous avez cette peur qui se déclenche, ou toutes les pensées qui vont déclencher la peur. C'est super important parce que du coup, vous allez prendre du recul aussi. Et du coup, analyser ces pensées en prenant du recul, et en vous demandant, est-ce que... Je crois réellement que ces pensées sont vraies. À quel point est-ce que je crois que c'est vrai Parce que euh, se dire qu'on va me faire une remarque, bah, la plupart du temps, quand tu arrives deux minutes en retard, personne ne te fait de remarque. Et c'est toi qui as imaginé que tu auras une remarque. Ou euh, de se dire, oh là là, bah, la personne va être énervée contre moi et elle va moins m'apprécier si j'arrive deux minutes en retard. Alors qu'au final, on s'en fout et c'est pas vrai que c'est juste une pensée qui alimente cette peur. Mais on le sait que c'est pas vrai que la personne va moins nous aimer si on arrive deux minutes en retard, c'est démesuré. Donc voilà, à quel point est-ce qu'on croit que ces pensées soient vraies en fait Parce que après avoir identifié la peur, toutes les pensées qui sont associées, etc., d'avoir pris du recul les concernant, bah on va se rendre compte que toutes ces pensées, et cette peur originelle hein, qui se résume en une phrase, par exemple, dans l'exemple que je donne depuis tout à l'heure, c'est la peur d'être rejetée et de ne pas être aimé, ou en tout cas de moins être aimé. essayez de voir en fait quelles sont les émotions qui sont ressentis Ça, ce serait pour moi la troisième étape. Après avoir identifié la peur, première étape. Deuxième étape, après avoir identifié toutes les pensées et les croyances. Pour moi, la troisième étape, c'est de, de voir un petit peu quelles sont les émotions qui sont ressenties, les émotions qui découlent en fait de cette peur. Parce que l'émotion en elle-même euh, principale, c'est la peur. Mais il y a d'autres émotions, toute une, toute une palette d'émotions qui sont associées aussi à ces peurs, cette peur et ces pensées. Donc, qu'est-ce qui est ressenti dans ton corps par rapport à cette peur et ses pensées Est-ce que du coup ça te génère aussi du stress Est-ce que ça génère de la panique Est-ce que ça te met en colère contre toi, contre les autres par exemple Si tu as, as l'impression que tu es en retard et que t'as l'impression du coup que la personne en voiture devant elle n'avance pas, ça va te mettre en colère euh, Est-ce que ça génère de la tristesse parce que tu es en train déjà d'imaginer que la personne t'aimera moins et tu es déjà triste alors que la chose n'est pas encore arrivée En fait le but en déterminant ces émotions-là et en se rendant compte de toutes les émotions négatives que ça déclenche chez toi d'avoir ces pensées et donc cette peur, c'est pour montrer en fait à ton cerveau et donc à ton subconscient que cette peur et tout le système de croyances qui va autour, c'est mauvais pour toi. Que en fait ça génère à l'intérieur de toi, dans ton corps, dans tes émotions, dans tes ressentis, quelque chose de négatif. Ça va permettre en fait de montrer à tout ton être, à ton âme, à ton cerveau surtout, que cette croyance-là, elle est pas bonne pour toi. Et c'est super important, parce que c'est en montrant à ton cerveau que c'est pas bon pour toi qu'il va commencer à essayer de s'en détacher. On est tellement habitué à avoir ces émotions négatives par rapport à cette peur que si on ne lui dit pas à son cerveau que c'est pas bien et qu'on ne le lui montre pas, qu'on ne le lui prouve pas, bah, quel est l'intérêt pour lui d'arrêter? C'est quelque chose qui a ancré depuis la plus tendre enfance. Pourquoi venir le changer? Le cerveau, c'est un fainéant. Il a juste besoin d'être confortable. Il n'a pas besoin qu'on vienne le titiller tous les jours. Donc, montrez-lui que les émotions que vous ressentez à cause de cette peur et de ces croyances, bah, c'est de la merde en barre, quoi. C'est nul pour vous. Donc prenez-en conscience. Donc après, ces trois premières étapes, donc peur, pensée, émotion, pour moi, l'étape suivante, en fait, ce serait de se poser la question, est-ce que ma peur, par exemple, d'être rejetée et moins appréciée parce que j'arrive deux minutes en retard, est réaliste Et de se mettre dans le, le, la position inverse. Est-ce que moi, par exemple, j'aimerais réellement moins une personne si elle a deux minutes de retard si je l'attends en café pendant deux minutes. Si euh, je l'attends si on attend deux minutes avant de commencer la réunion. Si euh, j'attends deux minutes avant euh, avant peu importe en fait. Est-ce que moi j'aimerais réellement moins quelqu'un si elle arrive un peu en retard C'est exactement comme les personnes qui pensent que si elles prennent du poids, elles seront moins aimées. Est-ce que toi tu aimerais moins ta famille, tes amis ou ton conjoint ta conjointe s'il prend un peu de poids Pourquoi en fait penser que ça ne fonctionne que pour nous. Est-ce que c'est vraiment réaliste de penser comme ça Est-ce que la peur et les pensées qui vont avec sont réalistes La plupart du temps, c'est non, ou en tout cas pas à 100%. Évidemment, là, je travaille avec l'exemple de la peur d'être rejeté, avec l'exemple très concret d'arriver en retard, mais évidemment, travaillez avec vos propres peurs et vos propres exemples. Ici, c'est le premier qui m'est venu, mais voyez ça avec ce qui vous concerne, évidemment. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse ici parce que euh, en disant que travailler avec les peurs qui vous concernent. Si là, vous vous dites, par exemple, parce que je connais beaucoup qui disent euh, « Moi, de toute façon, j'ai peur de rien. » Attention, parce que ce sont souvent les personnes qui disent n'avoir peur de rien qui sont les plus effrayées dans leur fort intérieur. En fait, rien qu'en disant « Je n'ai peur de rien », cette simple phrase, on comprend déjà très très vite qu'il y a déjà une peur de paraître faible aux yeux des autres. Et que euh, cette peur, en fait, eh ben, elle cache beaucoup d'autres peurs. Et que sembler être fort, mais vraiment sembler être fort, et du coup, le mécanisme de protection face à cette peur. Bref, si vous pensez n'avoir peur de rien, c'est impossible, vous vous trompez forcément. <rire> Bref, parenthèse fermée. Du coup, euh, je ne sais plus à combien d'étapes je suis. Première étape, identifier la peur. Deuxième étape, euh, identifier les croyances et les schémas de pensée qui en découlent ou qui la créent. Euh, troisième étape, identifier l'émotion. Oui, quatrième étape, du coup, regarder si c'est vraiment réaliste et se poser dans la position inverse. Donc, est-ce que moi... Je ferais vraiment comme ça si j'étais confrontée à cette situation. Et du coup, étape 5, ce que je vous recommande, du coup, c'est de trouver une phrase, une pensée, du coup, qui est plus réaliste que ça et qui atténue la peur. Dans l'exemple très concret que je vous ai trouvé, ça peut être, je vais effectivement arriver quelques minutes en retard et au final, ça change rien à l'amour, à l'amitié ou à la reconnaissance que me porte cette personne. Parce que c'est vrai, ça ne va rien changer d'arriver deux minutes en retard. Même si la personne elle est agacée de votre retard, ça va durer trois minutes, mais on s'en fout, Enfin, la personne au bout de trois minutes, elle aura oublié qu'elle est agacée contre vous, et les choses redeviendront à la normale, et puis c'est pas très grave au final. Donc ça c'est encore qu'un exemple, vous, vous, enfin, vous faites comme vous, vous voulez avec vos propres peurs évidemment. Et du coup vous pouvez utiliser cette astuce pour tout type d'erreur. Ces cinq étapes là, j'espère que vous avez pris des notes, mais la peur de la réussite et la peur de l'échec par exemple, elle induit souvent de la procrastination parce que euh, il vaut mieux ne pas faire plutôt que d'être confronté à une réussite dans laquelle j'ai peur parce que qu'est-ce que les gens vont penser si je réussis mieux qu'eux ou quoi que ce soit ou la peur de l'échec qu'est-ce que moi je vais penser qu'est-ce que les autres vont penser si je n'y arrive pas donc on peut utiliser ce protocole pour la peur de la réussite, la peur de l'échec, qui induisent de la procrastination, celle d'être rejetée, qui induit souvent aussi du coup le fait de vouloir faire et d'être tout le temps comme les autres le voudraient parce que sinon ils m'aimeront moins. Et je pourrais vous faire encore des centaines et des centaines d'exemples. Et là, je parle vraiment de peur, euh, je parle pas des miennes. <rire> parce que je me suis vraiment rendu compte ce mardi dernier euh, de, que je vivais à travers mes peurs, que j'en ai beaucoup, et donc je suis en train de travailler dessus en ce moment, c'est pour ça que, que je vous fais ce podcast, mais je vous parlerai peut-être un jour d'ailleurs de toutes ces peurs, et je vous donnerai peut-être des exemples que moi j'ai traversés, mais comme c'est très présent en ce moment, je préfère les garder pour moi et, et continuer de vivre ça euh, tranquillement. Et j'ai sauté justement vous en parler de vive voix parce que, en fait, j'ai pas envie de vous parler de choses que j'ai jamais traversées ou que j'ai jamais expérimentées, et que c'est très concret et très présent pour moi en ce moment. Je suis, je suis suivie psychologiquement et je me rends compte de beaucoup de choses, et je me rends compte que je vis beaucoup dans la peur, que, je me le doutais, mais j'avais pas vraiment pris conscience, vous savez, on peut nous dire quinze fois quelque chose et au final c'est au bout de la 16e qu'on va s'en rendre compte et vraiment l'intégrer, bah ben là c'est le cas. Je me suis vraiment rendu compte que je vivais à travers toutes mes peurs qui sont nombreuses et sur lesquelles je dois travailler parce que je suis adulte et que maintenant je suis responsable de ma vie et que je suis responsable de ma réussite et de, de mon bonheur donc je vais travailler sur mes peurs et j'avais envie en fait de vous parler de ce protocole qui pour moi est vraiment super important et essayez de le mettre en place quand vous êtes confronté à la peur sur le moment même c'est quand vous aurez cette peur là d'être en retard que vous aurez le plus d'impact en fait en utilisant ce protocole donc n'hésitez vraiment pas à l'utiliser c'est super important donc euh, celui-ci en fait il va pouvoir vous permettre d'apprivoiser vos peurs Et surtout de prendre toute même action Et de ne pas rester paralysé par cette peur Parce qu'en fait la peur, euh, je pense que vous l'avez peut-être déjà entendu Ça devient quelque chose d'assez euh, euh, répandu maintenant Mais la peur c'est une perception erronée d'une réalité P-E-U-R Perception erronée d'une réalité Et en fait on a le contrôle sur la façon dont nous pouvons percevoir autrement cette réalité, on peut percevoir une réalité de la façon qu'on le souhaite. On peut choisir de rester dans nos peurs, tout comme on peut choisir d'apprivoiser et d'affronter cette peur et de passer quand même à l'action et de ne pas avoir cette perception erronée, d'être dans la vérité et d'être dans l'action. Voilà, du coup, j'espère que cet épisode, qui à mon avis sera pas très très long, vous aura plu ou au moins aura pu susciter quelques pistes de réflexion et de prise de conscience. Pour vous, euh, n'hésitez pas, si jamais vous avez envie d'en parler, si vous avez des questions, si vous voulez débattre sur le sujet ou continuer à en parler avec moi, à m'envoyer un message sur Instagram donc coaching Et en attendant, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous retrouve dans quelques jours ou dans une semaine pour un tout nouvel épisode de podcast.